0: Hoy les quiero hablar un poco sobre el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos. El Día de las Madres es el día en que le damos gracias a nuestras madres por ser tan especiales y honrarnos con su labor tan noble. Aquí en los Estados Unidos muchas familias salen a comer afuera de la casa y los restaurantes se aborotan. En el día de las madres se le obsequian regalos y tarjetas a las mamás. En algunas familias es típico que los niños y el papá preparen el desayuno o todas las comidas del día para que mamá no tenga que poner un pie en la cocina. Le damos un toque latino aquí en los Estados Unidos celebrando doble, ya que en muchos países de Latinoamérica como en México, se celebran el 10 de mayo. Así que muchas mamás latinas en los Estados Unidos lo celebran los dos días. Es la oportunidad ideal para enseñarle a tus hijos que viven entre dos culturas y que es importante celebrar las tradiciones de ambas culturas. Y recuerde que el Día de las Madres se celebra aquí en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo. Señores, señoras, si usted no se ha preparado para eso, especialmente los señores, el segundo domingo de mayo es mañana. Sí, mañana. Hoy es sábado, domingo, segundo, mayo, mañana. Así que si usted, hijo, hija, no le ha comprado un regalo a su madre, se le está haciendo tarde, ¿sabe? Así que una vez termine este programa, salga. Y si no tiene dinero para comprar un regalo hágale un regalo con sus propias manos ¿Qué mejor que eso para enseñar el amor que uno le tiene a su madre regresamos en un momento Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410. Ya que se acerca el Día de las Madres, les quiero hablar de cómo ser su propio jefe y trabajar desde su casa. Sí, la realidad es que hay muchas madres en este mundo que no pueden salir a trabajar. Muchas podrán tener estudios universitarios o estudios profesionales. Pero una vez se tiene un hijo o dos hijos o tres hijos, se hace bien difícil salir a la calle a buscar el dinero. Y muchas veces, estas madres son madres sorteras. Sí, si usted escucha este programa, quiero darle las gracias a todas las madres, ya que se acerca el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos. Que por cierto, es mañana domingo. Unos cuantos trabajos que se pueden hacer desde nuestra casa. El primero es ingreso de datos, o sea, como le llaman en mi pueblo, Data Entry. Lo único que se requiere normalmente es una computadora en la cual usted pueda introducir los datos. A lo mejor se hace una vez al mes, a lo mejor se puede hacer un poco más, pero muchas empresas prefieren el acceso al Internet para que así usted pueda enviar su trabajo a través del correo electrónico. También podemos transcribir información. Sí, es una buena manera de ganar dinero. Conversaciones de audios o entrevistas de audios, o sea, que se han hecho a través de una grabadora, pueden ser una manera de uno generar ingreso. Lo que hay que hacer es transcribir la información del audio a papel o, en el caso de hoy en día, a una computadora, en escrito o por escrito. Eso es otra buena manera de generar ingreso. También codificador médico. Los codificadores médicos. Del hogar, son responsables de codificar con precisión los reclamos médicos para los propósitos de seguros. Muchas veces se trabajan facturando para hospitales, clínicas o consultorios. Este tipo de trabajo puede ser que necesite algún tipo de certificación, pero una vez lo obtiene, se puede ganar entre 18 a 30 dólares por hora. Ser un representante del servicio del cliente virtual es bueno para trabajar desde su casa. Muchas veces lo que hay que hacer es tomar llamadas, resolver los conflictos del cliente y procesar pedidos. Sí, estos son los tipos de trabajo que podemos hacer desde nuestra casa. También puedes escribir un libro. Si tienes el tiempo y tienes la idea, te puedes sentar al frente de la computadora y escribir un libro. Hoy en día, es fácil publicar un libro por sí mismo. Hay muchas compañías que se dedican a publicar su libro. Ahora, recuerde, al momento de publicar su libro, usted es responsable por mercadear ese libro. O sea, usted tiene que hacer todo lo posible para poder vender los libros. Otra manera para ganar dinero desde su casa es subastas en línea. Sí, online, subastas online. Si usted va a eBay, usted puede poner un producto que no necesite, que esté en buenas condiciones, o algo que usted ha comprado y no tiene uso para ese producto, y lo pones en algo como eBay, y lo pone en subasta, y al final de la subasta, usted recolecta su dinero y envía el producto. Esa es una buena manera de generar dinero desde su casa. Otra manera es dar clases en línea, sí, tutoría, enseñándole a las personas a hacer algo que los mejore. Muchas personas pagan por aprender el inglés o pagan por aprender el español, especialmente a través de los sistemas que tenemos como Skype o Google+, donde uno puede ver a la persona a través de la computadora y hablar con ellos. Ese tipo de tutoría uno a uno paga muy bien entre 10 a 25, 30, hasta 50 dólares la hora. Y la otra manera de generar dinero es dando consejo, o lo que se llama counseling online. Si usted tiene algún grado profesional, si usted tiene alguna certificación en finanzas, contabilidad, es abogado y estás en la casa porque has tenido un bebé y no es conveniente salir a trabajar, ese tipo de consejo usted puede dar a través del Internet. Con los sistemas que le acabo de hablar como Skype, OVU, Google Plus, son tres maneras donde usted puede ver al cliente y no tener que salir de su casa. Así que, regresamos en un momento. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información, comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flfotography.life.com. Está
1: escuchando
0: Félix Montalara y potente millonario. Ahora, alguien, a quien usted debes conocer. En el programa de hoy, vamos a tener la segunda parte de la entrevista con Víctor Hugo Manzanilla, bloguero de la página liderazgohoy.com. En esta semana, Víctor nos habla sobre los hábitos necesarios para obtener el éxito en esta vida. Sí, señoras, señores, así como lo oye, hay que tener buenos hábitos si usted desea lograr algo en esta vida. Señoras y señores, y ahora con ustedes la segunda parte de la entrevista con Víctor Hugo Manzanilla. Espero que la disfruten y por favor, si les gustó lo que está escuchando aquí hoy, dejen un mensaje. En potencialmillonario.com Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, Félix.
0: Hay un tema más que me gustaría tocar, que es el de el poder de los hábitos. En mi programa, las personas que escuchan saben que uno de los detalles a los cuales yo le doy con lujo de detalles es el hábito. Yo trato de explicarle a las personas de mil maneras que hay que crear buenos hábitos en esta vida, no tan solo con el dinero, pero la manera de uno vivir, la manera de uno cuidar su cuerpo, hasta la manera de sobre lo espiritual de uno, ¿no? Y para mí eso es tan importante. ¿Qué tú crees sobre? ¿Hay hábitos buenos o no hay hábitos que uno pueda mejorar?
1: No, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Félix. Fíjate que eh, los hábitos son como la gota a gota que rompe la roca, ¿no? Y como nosotros hemos visto como una pequeña gota y gota que cae sin, encima de una roca la puede partir después de años, eh, muchas veces creemos que los hábitos no realmente no definen nuestro destino y eso es falso. Los hábitos definen tu destino. Lo que pasa es que suceden lentamente y pero poco a poco te llevan donde tú quieres llegar. Uh, uh, tus hábitos te van a hacer una persona saludable o una persona enferma. ¿Tus hábitos te van a hacer una persona próspera o una persona pobre? ¿Tus hábitos te van a hacer una persona llena de amigos o tus hábitos te van a hacer una persona solitaria? Es decir, día a día, tus hábitos van a definir tu destino. Y si existe algo en lo cual tienes que prestar muchísima atención, es cuáles son esos hábitos que están definiendo tu vida. ¿Qué haces al despertarte? ¿Cómo ¿Qué haces en el, a lo largo del día? ¿Qué haces para tu salud? Es decir, todos esos pequeños eh, cambios incrementales o acciones incrementales que tú haces día a día en tu vida son los que van a definir tu futuro. Y hay que ponerle, como dices tú, la lupa, eh, el enfoque a cuáles son esos hábitos.
0: Hay algunos consejos que tú tienes para las personas en cuanto a crear hábitos
1: Claro, no, por supuesto, fíjate Una de las cosas que las personas luchan muchísimo es Por ejemplo, vamos a suponer un hábito que las personas Oye, yo quiero despertarme temprano en la mañana A hacer un poco de ejercicio eh, Las personas eh, cuando se van a despertar en la mañana Por supuesto les cuesta porque no están acostumbrados Porque quieren dormir más Y piensan que no lo van a poder lograr Algo importante en los hábitos es que los hábitos Son como un piloto automático Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo en desarrollar el hábito Hasta el momento que él se transforma en piloto automático Después que se transforma en piloto automático Ya tú no tienes que preocuparte ocuparte más por el hábito y va a funcionar para ti. Es decir, es como una inversión que tú hicieras en una acción en la bolsa y que tú sabes que va a subir. Tú inviertes dinero, inviertes dinero, inviertes dinero, pero va a llegar un momento donde ya eso empieza a subir y crecer y crecer solo y ya tú no tienes que hacer más nada. Exactamente igual sucede con los hábitos. Entonces, por ejemplo, en el caso de despertarse temprano a hacer ejercicio, sí, hay que hacer un esfuerzo por unos 21 días un mes, a lo mejor hasta seis semanas dicen algunos estudios, wow. pero ya después de seis semanas que tú te has hecho el esfuerzo de despertarte todos los días, hacer ejercicio ya tu cuerpo desarrolló ese hábito es decir, para tu cuerpo es mucho más difícil no despertarse temprano que simplemente seguir haciendo lo que ya lo acostumbraste a hacer eso es un gran arma que tenemos tú y yo Félix y todas las personas que nos están escuchando para crear el futuro que queremos en nuestra vida, tú quieres ser una persona más espiritual, comprométete a leer la palabra, comprométete a orar por, de, por 21 días. Tú quieres ser una persona más saludable, comprométete a comer más sano y hacer ejercicio por 21 días. Y sea cual sea lo que tú quieres lograr, comprométete simplemente por 21 días. No, no lo veas como que, oye, yo tengo que hacer esto ahora por el resto de mi vida. Simplemente hazlo por 21 días, tres semanas a un mes y vas a ver cómo después que pases ese tiempo, si eres disciplinado, el hábito va a tomar el control y ya tú no vas a tener que hacer más ese esfuerzo. Eso va a seguir naturalmente en tu vida.
0: Sí, así, así mismo es. Nosotros tenemos lo que yo llamo son hábitos que no son buenos para uno, ¿no? Y Albert Einstein lo dijo mejor que nadie, que cuando uno trata de hacer algo, repentidamente, vez tras vez tras vez, sin cambiar nada, él lo llamó insanidad.
1: Insanidad, exactamente. Y una cosa importante sobre los hábitos negativos es que uno de los errores que yo creo que a veces cometemos, Félix, es que cuando tenemos un hábito negativo que queremos eliminar, nos enfocamos en eliminar ese hábito, lo cual es difícil porque ya está engranado en nosotros, como te digo, ya nuestro cuerpo está diseñado para hacer ese hábito. Entonces, en vez de pensar en el hábito negativo que queremos eliminar, necesitamos pensar más bien en el hábito que queremos crear. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo positivo que vamos a lograr? Entonces, en vez de, por ejemplo, decir, oye, yo no voy a comer más comida rápida todos los días porque eh, está dañando mi salud, enfocar tu mente en lo que te estás quitando... Enfoca tu mente más bien en lo positivo. Es decir, a partir de mañana yo voy a empezar a comer saludablemente para sentirme mejor. Voy a enfocarme en, co en bajar de peso. Voy a poder eh, sentirme con más energía. Voy a poder dormir mejor. Entonces, cuando tú te enfocas en lo positivo, entonces eh, se te hace muchísimo más fácil caminar ese camino del cambio del hábito, de uno negativo a uno positivo.
0: ¡Wow! Así mismo es. Eh, como yo digo, no es fácil romper un hábito viejo, ¿no? Es más fácil crear uno nuevo y dejar tranquilito el, el malo y,
1: y no molestarse con él, ¿no? Exactamente. Y yo creo que existen hábitos, Feli, que son como decir hábitos que, que automáticamente van a cambiar los malos sin que tú hagas un mayor esfuerzo. Por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio es un hábito que si una persona, por ejemplo, en este momento se encuentra que es una persona que tiene adicción a, a no sé, por ejemplo al alcohol, eh, es una persona que come mal, eh, es una persona que es sedentaria y no hace ejercicio, es una persona que no, no lee pero tú simplemente decides comenzar a hacer ejercicios, por ejemplo, de una manera disciplinada en el momento que ese hábito toma control, te vas a dar cuenta como naturalmente empiezas a sentir menos eh, necesidad de, del alcohol naturalmente empiezas a sentirte que quieres comer sanamente, naturalmente empiezas a sentirte con más energía, naturalmente empiezas a sentirte de que quieres invertir tu tiempo en cosas positivas, es decir los hábitos positivos cascadean el éxito en todas las demás áreas entonces tú tienes razón, enfócate en la, en la positiva, en el nuevo hábito perdón, que quieres desarrollar y vas a ver cómo ese hábito empieza a tomar control y empieza él solito a eliminar los malos hábitos que están dominando tu vida
0: Sí, eso es lo que yo llamo la pirámide, ¿no? Cuando uno comienza a hacer estos hábitos buenos, se van sumando. Y cuando uno viene a ver, uno tiene una, una pirámide de estas increíbles, ¿no? Que uno, uno se pregunta, ¿cómo se hizo eso?
1: Exactamente, exactamente. Y si me permite decir un, un último consejo, sí. eh, Félix, es que una persona cuando ve cuando ve esto y dice, oye, normalmente las personas se sienten que están, por ejemplo, en una mala situación, un mal momento, y dice, ya, no quiero más, voy a cambiar mi vida, y a partir de hoy todo va a ser diferente. Mi consejo es el siguiente, si tú quieres cambiar toda tu vida, comienza con un cambio a la vez. No comiences a partir de mañana y digas, ok, a partir de mañana yo voy a comer sano, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a dedicar un tiempo espiritual, yo voy a, a botar mis tarjetas de crédito, a, a organizar mis finanzas, voy a salir con mi esposa y dedicarle tiempo. Voy a, no, no, porque todos estos cambios lo que van a hacer al mismo tiempo, lo que van a hacer es romperte y entonces no vas a poder sostener los 21 días y, y vas a volver a los caminos atrás. Es mejor que tú digas, voy a comenzar por una cosa. Okay, yo sé que estoy haciendo estas 10 cosas mal, pero hoy voy a comenzar con una cosa. Y en el momento que yo domine este hábito, entonces comenzaré con la segunda cosa. Al final, es, una, es un camino de paciencia, es un camino, es un maratón. Haz una cosa a la vez y enfócate en pocos cambios a la vez. Y ya tú vas a ver cómo el éxito que te da poquitos cambios a la vez te motivan a hacer uno más y uno más y uno más. Y vas a llegar a donde quieres llegar.
0: O sea que simplemente uno se tiene que enfocar paso a paso y ver los logros, ¿no? El éxito poco a poco o el éxito pequeño y
1: ir sumándole. E ir sumando poco a poco, exactamente. Porque okay. los Pequeños éxitos te van a dar la motivación que necesitas para seguir adelante.
0: Ahora, para estas personas que, que han llegado de otros países y están viviendo aquí en los Estados Unidos y no ven la luz, como yo le digo, o como tú me has explicado aquí, que hay luz al final del túnel, pero estas personas no ven esa luz, porque ellos mismos se alejan de esos
1: logros. Que, está, que se sienten en ese momento donde, donde piensan que no hay futuro, que no hay solución, que Exacto, no hay... Es, que no están sí, en lado.
0: Desesperado casi,
1: ¿no? Desesperado. Bueno, mira, te cuento esta historia rapidito. este Tú sabes que una vez yo estaba en Venezuela, en mi país, me, me llevaron a, una, a visitar una tía mía que vive en la playa, ¿no? Y cuando yo estoy allá, nos íbamos a ir en un bote a una isla que queda como a un kilómetro dos kilómetros de la costa y cuando nos vamos a ir en ese bote, un bote a motor no este mi tía me dice, oye, vámonos tú y yo en kayak, y entonces yo, claro, yo por a, a aventurarme en, en eso que nunca lo había hecho, yo le digo, sí, no, perfecto entonces agarramos dos kayak y nos montamos en los kayak y salimos nosotros mientras toda mi familia se va en el bote a motor y yo empiezo a remar, ¿no, Félix? yo empiezo a remar y yo siento, Félix cada vez que yo, que el remo penetraba en el agua. Yo sentía como mi kayak se movía hacia adelante y yo sentía como yo cada vez que, que remaba yo iba dejando la costa atrás cada vez más atrás y más atrás y más atrás y entonces yo veía como la costa atrás se hacía cada vez más chiquita y la costa y la y la, la y la isla que estaba al frente mío se hacía más grande, ¿verdad? Y yo estoy remando y remando y remando, pero Félix llegó un momento, llegó un momento, Félix, donde no importaba cuánto yo remaba, la costa atrás no se hacía más pequeña y la isla adelante no se hacía más grande.
0: Wow. Eh, yo
1: yo remaba y cada vez que yo remaba yo sentía que más bien iba para atrás y yo sentía que no estaba pasando nada. Este Y en ese momento, es un momento donde se define el futuro de tu vida, en ese momento es donde se separan los ganadores de los perdedores y en ese momento tú decides. Ok, si tú vuelves atrás y vuelves a la costa, si tú simplemente dejas de remar y dejas que la corriente te lleve, o si tú simplemente por fe decides seguir remando. Y en ese momento lo que yo hice fue que yo empecé a remar por fe, y yo remaba, y remaba, y remaba, y remaba, y remaba, Félix, y yo sentía que no, yo estaba en el mismo sitio, y wow. y remaba, y remaba, y remaba, y remaba, y remaba, pero te voy a decir lo que pasó, hubo un momento, después de remar, y remar, y remar, hubo un momento, que empecé a ver cómo la isla antes se hacía más grande y la costa atrás se hacía más pequeña. Y ese momento me llenó de energía para dar lo último que necesitaba para llegar a la isla. Es como los maratonistas lo llaman uh -huh. el segundo aire. Cuando segundo las personas aire. que corren eh, maratones saben que cuando ellos están trotando en la, en la milla, en el kilómetro 30 o milla, milla 20, más o menos, este, ellos sienten lo que se llama la pared. Uh -huh. Es un momento donde ellos ya no tienen más energía, donde se acabó todo lo que tenían. Pero si en ese momento ellos dan un pasito más y un pasito más y un pasito más, llega lo que se llama el segundo aire. Es esa, es ese aire que te da la energía necesaria para seguir adelante y terminar. Entonces el mensaje que les puedo dar a la gente que se encuentra en ese momento es sigue remando, sigue remando, da un pasito más, da un pasito más, que tú vas a ver cómo va a llegar el momento. Okay, que vas a sentir ese segundo aire, vas a ver cómo la costa delante de la isla se hace más grande y vas a poder llegar a casa.
0: Sí, Víctor Hugo, allá yo soy de Puerto Rico, ¿no? y soy de un barrio y yo siempre digo, como dicen en mi barrio, uno no se puede rendir, ¿no? No te rindas porque no vale la pena tanto nadar para morirse en la orilla, ¿no?
1: Correctamente, sí.
0: Bueno, Víctor Hugo, yo le agradezco la oportunidad de darme esta entrevista, ¿no? Sé que eres una persona que está súper ocupada, pero al conocer de ti a, de, a través de tu podcast, pues me interesó mucho, yo quería que tú llegaras a hablar con el público de potencial millonario, porque el blog tuyo, liderazgohoy.com, pues hablas del éxito, ¿no? Y yo quería que las personas sepan que hay personas aquí en los Estados Unidos que hablan español, que se han criado en otro sitio, lo han logrado como tú lo has logrado.
1: Sí, exactamente. Tú sabes que el éxito, Félix, no está reservado para personas en específico. El éxito está reservado para cualquier persona que se atreve a luchar, que tiene la fortaleza para mantenerse y que después que llega ahí tiene la sabiduría para sostenerse.
0: Yo hablo mucho sobre ese sueño americano latino, ¿no? Y esa es una de las grandezas de este país aquí donde nosotros vivimos. Es que uno no tiene que ser adinerado para poder lograr cosas. Uno no tiene que estar necesariamente conectado para uno hacer sus logros, ¿no? Y yo espero que nuestras personas que nos estén escuchando hoy entiendan el mensaje, pasen por la página liderazgohoy.com y que vean los videos de Víctor Hugo, porque son inspiradores y creo que tienen mucho valor.
1: Gracias, no muchas gracias Félix, de verdad nuevamente muchísimas gracias por permitirme hablar frente a tu audiencia, sí, ahí en el blog estoy a la orden, ahí me pueden contactar por email, Este, ahí también pueden ver mi Twitter si van a liderazgoy.com y me pueden seguir por ahí, o sea, siempre estaré a la orden a cualquier persona que quiera hacerme alguna pregunta o quiera saber más de lo que estamos haciendo, pero eh, cierro cierro diciéndole esto a la gente, eh, tú puedes lograr lo que tú quieres en la vida. La, como comenté ahorita, el éxito no está reservado para alguien específico, sino para cualquier persona que se atreva a luchar por sus sueños y define tu sueño prepárate y lucha con todo y vas a llegar
0: bueno señoras, señores ahí lo escucharon ese es Víctor Hugo Manzanilla, bloguero exitoso, líder en nuestra comunidad latina así que regresamos en un momento y lograr que sus sueños se hagan realidad Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com Cuanto más visitas listo.gov y aprendes cómo prepararte, más reduces los efectos de un posible desastre. Visita www.listo.gov o llama al 1-888-SE-LISTO. Prepara un equipo, haz un plan, mantente informado. Este es un mensaje de FEMA y Ad Council. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre, Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el Radio Obama si deseas participar del programa si tienes una sugerencia para el programa o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas o simplemente para hacer una pregunta comuníquese con nuestro equipo de trabajo nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el 334 357 6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario Si le gustó lo que escuchó hoy